0: 无心方程式
1: 。十一家中秋的超级长假是过完了，终于大家也在今天又开工了。节后第一天上班，很多人一下子都还没有适应过来。微博上有网友就纷纷的表示啊，工作提不起精神；还有的人说，上班第一天工作堆积如山，特别的焦虑。这明显感受到了这个节后综合症的这个困扰。那么，节后综合症具体有哪些表现呢？咱们首先来听听心理观察员于玉欣的介绍
2: 。节后综合症是在大长假之后出现的各种生理或者心理上的表现。在高度兴奋热闹的节假日之后，回归到了平静的日常生活，可能会有一些孤单、抑郁、无聊的心理表现。最常见的表现是在节后的两三天里感到厌倦、提不起精神、上班的工作效率低；也有人会出现浑身无力、嗜睡、做事精力无法集中等症状。好多人上班第一天不能适应，出现了焦虑、郁闷、烦躁等等情绪，甚至会对上班怀有恐惧的心理。长假玩乐过度，甚至通宵娱乐，不给身体充分的休息时间，打乱了生物钟，睡眠紊乱是常见的现象，甚至会有不明原因的恶心、肠道反应、焦虑、神经衰弱等等。熬夜加上暴饮暴食，睡眠规律、饮食规律被打乱，便秘、长痘、油脂分泌过多很正常，腹泻也会在节假日中比较常见。暴饮暴食之后，也可能会引起胃口不好或者神经性厌食等等表现。
1: 那么我们听完这个于玉新的介绍之后，知道了节后综合征大概是一样一个怎样的表现。那么我们该如何去克服、摆脱这样的节后综合征，从节假日模式切换到工作模式？我们首先，我们马上来连线我们的老朋友、国家心理咨询师培训鉴定考官张华老师。张华老师，你好
0: 。哎，主持人你好。
1: 嗯，呃，我们刚刚已经听过这个节后综合征的这个整体的表现了。那么，您觉得可能什么样的人会比较容易产生这样的节后综合征呢
0: ？什么样的人，主要是这样几类吧。一类呢，就是生活中压力比较大的。人。嗯。那因为压力比较大，那大家都知道节日是比较放松的。那在这种放松的节日里，就特别不太想回归到这样一种压力比较大的这种工作节奏当中来。嗯。那这是一类，那这一类当中呢，他除了压力大，另外呢，他这个压力大本身也是不懂得去把这种娱乐与这种生活工<作>或者说放松、嗯、生活能平衡好，嗯，本身就不太会平衡，这是一块儿。啊、嗯，那第二类人呢，就是可能不太有计划的人，啊、计划性不够
1: ，规划，因为计划
0: 对规划不好，所以呢，就是工作上、生活上可能安排上就是比较紊乱。啊、呃，有时候能拖就拖啊，然后能积压就积压
1: ，所以呢，这
0: 一类的人也容易在这个要即将开始节后重新去工作的时候，面临着突然间有懵的感觉啊，嗯、所以就就不太想去再去工作啊，就会产生这样一种身体心理的反应。嗯，啊，第三类呢就是这种，呃，抗压力这个这个意志力也比较薄弱，啊、嗯，啊，有这个相对来说比较怕困难这一类的人。啊，自律性也比较差，因为他自我控制的意识比较差，所以呢，这个不太能够督促自己去该该是该该娱乐的时候娱乐，该辛苦的时候辛苦。嗯,嗯
1: ，就是有畏难情绪的人们，可能也会比较容易产生这个节后综合症、嗯啊哦嗯。嗯,就是、合嗯，那网上有一些建议啊，说可以来调节节后综合症的说，说包括清单健康的这个饮食。锻炼身体等等。嗯、那么，从您这个心理学的角度来说，嗯、我们应该怎么做呢
0: ？我觉得，其实结核综合症的人，他无非就是一种焦虑的心理和恐惧的心理。嗯，其实主要还是在克服这种心理上，可能会更有作用啊。所以我经常会建议身边的这些管理层的一些呃同志和一些自己是老板的啊，我说，其实你结核的第一天，尤其是你可以留出来一个小时，我们专门来讨论一下。你与其怕他们有这种反应，你不如专门留出来时间让他们讨论一下。哎呦，今天又上班了，我都不想上班啊！我今天想起上班，我都有点困。留出一个小时时间专门讨论这个问题，嗯、把这种焦虑、这种恐惧的心理能够抒发一下。哦，反而可能过了这个时间了，那后边呢还反而容易一点啊。哦、这是一个方式，就是可以宣泄一下情绪。嗯。嗯那另外呢，就是可以这个在节前的时候，那当然也可以在假期里。节节假日里去安排一下后边的工作呢，就是相对来说开始的时候，呃，这个安排一下比较轻松的、容易一点的。嗯，因为其实很多人是这样一个状态，不是他不想工作，呃，也不是他不工作，是他不想进入工作那种状态。嗯，但是一旦他有一个有一个情景让他进入那种状态了，其实他也就沉下心来了。啊，就是在刚开始进入这个状态的这个这个过程比较困难。啊，需
1: 要一个切入口。
0: 对，所以呢，刚开始我们可以把这个工作安排的比较相对轻松一点，容易一点、嗯、啊。那第三类呢，就是如果确实像前面我们预先所说的，如果这个我们对这种焦虑的心理、恐惧的心理还是比较能产生趋避反应的，嗯啊，比如说都胸闷了啊，都开始这个各种厌烦了，嗯，那这时候呢，我们要学会一些放松的办法啊，比如说一些做做深呼吸也好，还是说这个做一些想象性的这种愉快的这种放松。或者说躯体性的这种放松，嗯，那嗯，这个、也非常重要，嗯，对。嗯
1: 、那呃，其实我们说到这个上班的人之后呢，其实有一类人群就是我们的学生朋友，他们也同样会被这个节后综合征所困扰。那
0: 对于学生
1: 们来说，我们、嗯、有什么样好的建议吗
0: ？对于学生来讲呢，除了刚才我们谈的给对工作这些人呢，那有一些方面可能有个触类旁通之外，其实最主要的是，我们说，你比如说这个假期有八天。那我们可能在第六天那个时候已经要回归过来了，不要说我玩，嗯、我在外边旅游，已经旅游到第七天、第八天才回来，啊、那可能就很难进入这种节奏。嗯、那可能我们会从第五天甚至第六天，这个第六天、第五天甚至这个更早一点，都已经开始适应这个节奏了。嗯，与其放在后边玩，不如放在前边玩，那提前收收心，也就是说，这个在可能这像八天。啊，那我们在第七天的时候，那已经把生活的规律上已经安排好了。嗯
1: 、也就是说，我们要安排一个缓冲期，让自己来适应这个工作或者是学习的节奏
0: 。对，缓冲带去去去走进这样一种生活，这个平时学习的一种规律的生活里，啊，虽然不一定那么严格，但是我们要提前就就要有这样一个缓冲。那站起来呢，就、嗯、比较好一点。
1: 对，可能会更好的去适应了。嗯，那其实说到这个长假，就会让人联想到这个聚会啊、旅游啊、熬夜啊、睡懒觉等等。嗯、有些人可能经过一个长假，反而比之前平时上班的时候或者学习的时候更加累了。那么，如何我们才能真正过一个放松有质量的假期呢？嗯
0: ，关于这个话题非常好，因为心理学上其实有专门的研究，说什么样是真正的休息放松。嗯、所以你要想达到休息放松，要必须两个条件：一就是你做的这个事儿。能够真正让你心理上感觉轻松，嗯，啊，能够让你达到一种休息的效果嗯，啊、第二呢，就是这个事儿能让你重燃激情，重燃工作的激情或者生活的激情。也就是说，你做的任何一件事，如果能达到这两个目的，就让你真正的放松下来啊，心情愉悦了，呃，那那个也能够达到休息了。那另外一个呢，能够重燃激情，回归到工作和生活中，那这样的方式都是休息的啊，都是、啊、都是叫这个放松的。嗯、啊，那你看，有的人说睡懒觉。就是你平时就假如又不是一个缺觉的人，就睡懒觉对你来说，你你你你缺的不是这样一种物理上的补觉，嗯啊，那你比如说你平时睡觉也是挺充足的，但是你是一个脑力劳动的工作者，嗯、如果你假期里再去动脑子去做一些事儿，那就比较容易呃达不到放松的效果啊。哦、那你平时如果是一个体力劳动者啊，那假期里补补觉这是非常轻松的，嗯。所以最好的放松是什么？就是做一些，你看我们每一次从一项工作或者去学习，其实在占用一些脑细胞。那你占用的这些脑细胞的部位，它其实需你你需要找一些不同的形式的这种活动去做，才能达到这样一种放松、啊，就是与平时不
1: 一样的这个状态来调节自己。可能平时工作比较忙，<对>你这段时间你就可以放松去休息多，多呃睡一下懒觉也是没有关系。但平时如果可能工作节奏就会比较慢的话，最好还是一个比较紧凑的节奏会好一些。
0: 对对，我们打两个比方，一个比如说啊，我们快速的说一下，一个比如说啊，你平时是一个这个脑力劳动者，嗯，这个假期里哪怕你收拾一下家务，啊，收拾一下房间，其实它就是一种放松，因为你运用的脑细胞不一样。嗯嗯，那你平时比如说是一个从事文章写文章啊写文字的这种工作的，那假期里你可能去听听音乐或者画画画，它本身就是一种放松。这未必是一定到拥挤的地方啊，这个长途巴士跑到某个岛国，嗯，未必是这样的才是旅游，未必是说唱歌唱一夜才是放松
1: 啊。<对>的确，还是要找到适合自己的方法。好的，今天也再次感谢张华老师给我们带来的介绍，谢谢您。嗯
0: ，好，再见
1: 。嗯,嗯，再见。